0: Bienvenidos Bienvenidas Bienvenides A la tercera temporada de Charla, Charla de pasillo. pasillo
1: El podcast del Instituto Superior de Formación Docente número 15
0: Educadoras Patagónicas de Villa Langostura
1: De la mano de docentes y estudiantes que comparten la escuela día a día
2: Ponemos sobre la mesa los temas sobre políticas educativas y la actualidad de las aulas
1: Podés seguirnos en nuestro canal de
0: Spotify Y escuchar todos nuestros programas que se suben semanalmente Ahora sí Acompáñanos a compartir un nuevo episodio de, charlas de, charlas, de pasillo. charlas de Pasillo. Me dijeron, mirá detrás del espejo, así la pena no aleja el al bosque de su vida. Vida amada como una sinfonía. Hoja tras hoja en el aljibe de su legado leer las nervaduras del seguir, las señales en los gestos de quienes buscan la voz en el agua que brota y solivianta para vencer. Elegí estas palabras de Nora Bruco -Leri porque justamente Nora le escribió un poema a Osvaldo Bayer, que tiene mucho significado en nuestro podcast del día de hoy, y en un ratito seguro sabrán un poco más. Bienvenidos a este nueva pasillo, a este nuevo podcast del 15, Eugenio de este lado, como siempre, acompañándolos. Bienvenida, Guillermina.
3: ¿Cómo estás, Eugenio? Bueno, eh, como siempre digo, una alegría volver a encontrarnos después de tanto tiempo. Hace unos programas anteriores, no sé si el de la semana pasada, decíamos que llevamos muy, muchos programas ya grabados y siempre me alegra mucho volver a encontrarnos porque, bueno, tenemos, seguimos teniendo temas para, para charlar. Y el de hoy es muy interesante porque, porque bueno, nos lleva un poco a, a la memoria, quizás, al pasado y a, a los orígenes de de Villa Langostura y de alrededores. Solamente eso voy a decir.
0: Exactamente. Vamos a no, no extender demasiado la presentación de nuestros invitados en el día de hoy, así podemos aprovechar el, el mayor tiempo posible en nuestro, en nuestro podcast del día de la fecha. Así que quiero darle la bienvenida a Romina Brajkovic, ella es directora de Antropología de la provincia de Neuquén, que junto con Gerardo Gioldi tienen un proyecto llamado Archivos del Sur. Primero les damos la bienvenida y después les preguntamos un poquito más sobre qué es y cuál fue la historia de Archivos del Sur. Bienvenido Gerardo, bienvenida Romina, gracias por tomarse este ratito en el día de hoy para, para acompañarnos en esta charla.
1: Hola a todos, bueno acá estamos.
4: Bueno, gracias por darnos la oportunidad de comunicarnos con los futuros docentes, ¿no? los que van a llevar la bandera dentro de un tiempo, en una sociedad, en una crisis bastante compleja.
0: Exactamente,
4: en una crisis bastante
0: compleja. Guille, ¿querés hacer, como siempre, la, la pregunta inicial para que podamos desandar esta charla?
3: Bueno, algo ya eh, dijiste vos, en principio, como siempre queremos conocer a quienes eh, tenemos invitados invitadas hoy, eh, pero bueno, también forman parte de, de, este, de este grupo, de esta organización. Así es que preguntarles lo que ustedes nos quieran contar, de Romina, de Gerardo, eh, sobre su historia personal, académica, particular, que los lleva a formar parte de esta, ¿no? Eh, que se llama Archivos del Sur y, y a realizar estas actividades y estas acciones que después vamos a
1: ampliar. Cualquiera de los dos que quieran. Ah, bueno. Se complica cuando somos dos, somos un equipo grande, ¿eh? no somos nosotros dos nada más, eh, me parece que lo que vale la pena es contar qué es Archivos del Sur, eh, yo estoy en la dirección de Antropología, pero, pero después de, o sea, primero soy Archivos y después me sumo a la dirección, eh, que funciona acá en la biblioteca, de hecho la dirección provincial, así que también la biblioteca como articuladora siempre tiene su principal eh, bandera, ¿no? el trabajo comunitario, el trabajo con los demás. Y bueno, y Archivos del Sur surge a partir de un proyecto en el 99 que lleva adelante Gerardo, me, me deja que yo haga la introducción pero lo va a contar él, eh, motivado por un, un encuentro eh, en el que varias personas de acá, de la localidad participaron, que trabajaron justamente sobre el tema de historia oral, ¿no? con, la, con el objetivo de empezar a recuperar las memorias en la, en la región, memorias históricas, las historias esas que, que habían sido silenciadas, que no estaban siendo contadas, eh, y un poco así arrancó Gerardo junto a otros compañeros, y, y ahí surgió en el 99 Archivos, y tiene entonces ya hmm, unos cuantos años, veinti y algo,
4: veintitrés,
1: 23. 23. Eh, así que bueno, le voy a, dar a, Gerardo, le voy a pasar esa, esa primera etapa a Gerardo para que cuente de qué se trató todo ese trabajo en el territorio.
4: Bueno, una de las primeras eh, preocupaciones que teníamos en esos años, cuando recién la Biblioteca nació en el año 91, se llamaba Biblioteca Popular Villa Langostura, y a partir del año 97 la comisión directiva permite, eh, ya que le costaba mucho eh, llamar más la atención, eran otros momentos de Villa Langostura, nada, nada, absolutamente nada que ver con lo que vivimos actualmente, eh, abre las puertas a la creación de subcomisiones. Entonces hay una subcomisión de artistas, productores y artesanos, nace el cineclub, nace y nace Archivos del Sur. Había una subcomisión de folclore, bueno, varios. Eh, y una de las primeras preocupaciones, al estar ya en la biblioteca, era que venían los chicos de la escuela primaria a preguntar por la historia, creo que en tercero o en cuarto grado, no recuerdo bien, se toca la historia regional y local. Y no había un solo libro para darles, para que vean, para que sepan un poco más de la historia. Bueno, de ahí salieron varias preocupaciones, un libro que se llama Los niños de la villa, que es como una ficción histórica, que está ilustrada por Paola Notec, un muy lindo proyecto que hicimos en aquellos años, y empiezan a surgir estos pequeños libritos de archivos del sur, en ese momento no había internet, no había celulares, este, y la preocupación era, esto que ocurre en todas partes del mundo, la confrontación entre la historia oficial y la historia eh, de los silenciados, ¿no? cómo empezar a rescatarla, a recuperarla, y poner en valor eh, todas esas vivencias, muchísimas de ellas muy dolorosas, por eso los silencios muy humillantes para lo que se llama el pueblo de Villa Langostura, por parte de una élite que este, gobernó toda esta región y que fue la que sacó mayores dividendos del asunto. Bueno, más o menos la historia se sigue repitiendo al día de hoy. En ese momento era mucho más profunda la separación en aquellos momentos, por ejemplo, en la municipalidad, ningún empleado municipal podía tener auto. Ninguno. No, no había posibilidad económica. Hoy todos tienen auto. O sea, la sociedad ha evolucionado este, y nos parecía interesante empezar a rescatar esas eh, microhistorias familiares como una ficha, un rompecabezas que cada una de las familias tiene sin entender cómo es los contextos, porque falta llenar el rompecabezas y poner todas las fichitas, la de la familia Martínez, la de la familia Paichí, la familia Meyer, etcétera, 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 con los aciertos y con los errores. Una de las cosas creo que importante para resaltar es que las familias locales, los famosos nacidos y criados, son la historia, ellos son historia, o sea, no, no, no tenemos que hablar de San Martín acá, vamos a hablar de los Martínez, de los Melo, de los Quintriqueo, de los Capraro, de los Lynch, de los que tenían permiso precario, los que no tenían nada de acceso a la tierra, los que eran dueños de estancia. Y con toda esa información, ponerla a disposición de la gente para que pueda empezar a sacar conclusiones. Eh, muchas veces vemos que muchas familias tienen claro cómo es su historia por las contadas del abuelo, de la abuela, en contextos donde se regían otras reglas entre adultos y niños. Por ejemplo, los niños nunca accedían a las conversaciones de los adultos. Estaba prohibido. Mucho más en los de origen mapuche, donde eso era, además tuvo la imposición de transformarse en argentinos para sobrevivir a un sistema que se llamaba la escuela pública, que los obligó a ser argentinos. No podían ser mapuches, no podían hablar y no podían traer ninguna de las cosas que les le venían legando de sus padres y sus abuelos. Bueno, eso fue un, un momento muy eh, difícil, ya que la mayor población que vivía cuando empieza a llegar el proceso de colonización, eran Mapuches, obviamente. Como también toda esa inmigración de los famosos rotosos chilenos, que son la inmigración chilena pobre, con la misma problemática de los Mapuches, sin tierra, que venían huyendo de un sistema en Chile muy, muy, muy represivo. La colonización alemana en la zona sur de Chile fue bravísima. Por ejemplo, al punto tal... Que se decide incendiar todos los bosques del Chantihue, miles y miles de hectáreas para abrirlas a la colonización lo que acá conocemos como roces es decir que por ahí quemaban una hectárea, dos, tres, para que las bocas puedan comer el pasto que iba a surgir de la tierra en Chile se hizo por miles y miles de hectáreas, todo el Chantihue que es el lago más grande que tenemos en la zona todo eso, fue, todos los rodeandos fueron quemados y ahí expulsados todos los mapuches para esta nueva colonización que abrió, entre comillas, la puerta a la, al progreso. ¿no? Fenómenos que más o menos vamos, los mismos discursos se van produciendo hoy en día también. ¿no? El progreso es tal cosa, nos dicen los especuladores inmobiliarios, y así van sobre nuestro pobre pueblo. ¿no? Bueno, eso es un poco eh, algunas de las ideas primarias que tuvimos con Archivos del Sur, eh, en, en aquellos años, en el año 99, año 2000, 2004, y después por suerte eh, se empezaron a sumar, bueno, Romina, eh, Eloisa Proto también, desde, desde la arquitectura, y toda una serie de los que llamamos baquianos, porque también otro conflicto que teníamos era nosotros, los de afuera nos encargamos de revisar la historia local, bueno, otro gran conflicto, ¿no? ¿qué tienen ustedes para venir a decirnos de nuestra historia? ¿Por qué? ¿Qué ¿Quién se creen ustedes para hablar de nosotros? Eh, bueno, ese conflicto se fue diluyendo con la participación de montones de nacidos y criados, realmente tercera, cuarta generación, que son los que verdaderamente abrieron las puertas para que el proyecto pueda avanzar a un nivel como está hoy en día, que es una cosa realmente llamativa, eh, en las posibilidades de que la historia pueda confrontar el pasado, eso que decimos que es necesario conocer el pasado para entender el presente y modificar el futuro. Bueno, eso de alguna manera el proyecto creo que puede empezar a jugar en esas grandes ligas. Hasta ahora veníamos en primera C, pero ahora creo que eh, de alguna forma el prestigio que tiene Archivo del Sur, porque hay que entender que uno aparecía en la casa, no sé, de Doña Aurora Pachil en Pichitraful, y qué podía entender Doña Aurora de nosotros, que veníamos a pedirle información de su familia. ¿no? Con el tiempo eso ha ido cambiando, ya que muchas personas... Eh, se manejaron el territorio consiguiendo información realmente para desalojarlo después. Eso funcionó mucho con muchos guardaparques que iban a tomar mate y a comer tortas fritas, y que de alguna manera al conocer íntimamente la historia de cada población, podían ir señalando quiénes estaban más flojitos, ya no de papeles, sino de, de espíritu, para poder resistir lo que fue el objetivo de Parques Nacionales hasta hace 20 años, que fue el desalojo de casi todos los pobladores, porque primaba la estancia y primaba también este, la posibilidad de que solamente se trate el tema de la conservación de la naturaleza. Esa fue la excusa para tratar de echarlos, en el, son muchísimos los casos de desalojos, ustedes se sorprenderían, creo que no hay familia, de pobladores del Parque Nacional que no haya sufrido embates de desalojo. Ni siquiera los que estaban mejores posicionados. Bueno, eso es un poco, no quiero monopolizar la, la, la charla, así que bueno estoy abierto a preguntas.
0: Yo quiero hacerte una pregunta con respecto a la creación de Archivos del Sur. Vos, eh, ustedes, creo que Romina hace un ratito comentó que en el año 99 se había creado Archivos del Sur, y estamos en el año 2022. Pasaron 23 años, y aunque históricamente es poco el tiempo, hoy en día mantener un proyecto durante 23 años y más que nada este tipo de proyectos es difícil, porque las vidas de los integrantes de los grupos se modifican, cambian, la gente no tiene el tiempo suficiente, todo el mundo está ocupado, entonces es difícil a veces mantener este tipo de organizaciones en pie. Me gustaría saber cómo llegaron a la creación de Archivos del Sur en el 99 y no sé cuál fue el apoyo de la comunidad, si tienen algún tipo de apoyo, de ayuda de, del, del municipio, eh, cómo se organizan, cómo es la comisión directiva, si es que la hay, no sé, que nos cuentes un poquito más sobre, sobre cómo está conformado este grupo. Sé que es una subcomisión de la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer, pero un poquito más de eso, ¿qué nos podrían contar?
4: Bueno, formamos parte de la biblioteca, o sea, la biblioteca en sí es esa estructura que vos este, estás eh, comentando, es una, una organización ya bastante arraigada y fuerte, que sufrió muchísimos embates también en la sociedad angosturense, pero que, uh, yo creo que hay dos palabras que pueden resumir, el otro andaba en bicicleta y decía pero por qué diablos hace 23 años estoy con este tema, ¿no? Y me parece que se resume eh, en dos o tres palabras. Uno es la pasión, la pasión que tiene uno por algo, puede ser cualquier otro tema. El otro es el amor que uno puede encontrar en todos esos ancianos entrevistados, están en el final de sus vidas y que han comprendido que se tiene que dejar el silencio de una vez por todas de lado. Para permitir a que sus nietos, bisnietos o tataranietos puedan entender un poco qué le pasó a esa familia, ¿no? con cosas espantosas y cosas hermosas al mismo tiempo. Y después, bueno, un poco este, ser medio cabezadura, o sea, seguir con el proyecto, este, buscar eh, nuevas vías para que con otros compañeros puedan aportar otras ideas y poder llegar a lo que somos hoy. Nunca contamos con un apoyo del Estado. Fuimos muy, somos, muy críticos del Estado argentino, y bueno, nunca se acercó al Estado a decir, bueno, a partir de ahora, muchachos, esto nos interesa mucho. No, nunca ocurrió, no sé si va a ocurrir. Este, por lo cual, eso tiene un pro y un contra. La contra es, bueno, que es muy sacrificado, por la cantidad de tiempo, ya desgrabaron entrevistas, son hoy días, que uno está ahí con la computadora, este, pero por otro lado te da una independencia enorme, que creo que es la que fue el kit de la cuestión para llegar al día de hoy.
1: Por ahí sí es importante, eh, que también me parece que, que es algo que suma al espíritu de Archivos del Sur, nosotros sí trabajamos en red permanente con otras instituciones, como cada uno de nosotros tiene vínculos desde, o desde su formación o desde su historia personal con distintos actores, eh, sí firmemente nosotros creemos que hay estrategias que hay que llevarlas adelante entre todos. Por eso es que siempre, si bien somos, por ejemplo, muy críticos de algunas etapas del Parque Nacional y demás, nuestros a veces nuestros socios más directos, justamente es el mismo parque, ¿no? Para trabajar con el tema de los archivos y demás, o sea, hay actores en todas las instituciones, por eso también la provincia se suma, se suma eh, o se nos convoca eh, con la dirección de antropología por el trabajo de archivos del sur, ¿no? Por otra cosa. Eh, entonces me parece que hay actores dentro de las universidades, el Estado mismo, que se han comprometido también con este proyecto, tal vez no desde el lado de la financiación, pero sí desde el compartir sus recursos, eh, compañeros que trabajan en los distintos archivos, el Museo de la Patagonia está permanentemente en relación con nosotros trabajando en la Universidad de Río Negro, la Universidad del Comahue, especialistas, porque nosotros solos no podemos, y la verdad es que no nos interesa hacerlo solos. Eh, si bien el proyecto de archivos sí tiene una línea que eh, es clara, eh, nos interesa construir con la comunidad y con eh, todos los que quieran sumarse al proyecto. Eh, por eso es que también en el último tiempo, sí es verdad que bueno, todos, bueno, trabajamos a Donorem ¿no? en archivos y en la biblioteca también, nadie cobra por su trabajo. Eh, por lo cual hemos salido a buscar líneas de financiamiento que son pequeñas pero que te sirven para pagar la nafta o pagar algún trabajo de edición o qué sé yo, de vez en cuando. Esto en los últimos tiempos, pero los primeros 15 años del trabajo fueron, eh, bueno, como siempre, pagados por uno. Ustedes saben lo que es trabajar en, en estos proyectos. Pero bueno, ahora vamos ampliando el mapeo, que es también algo que les queríamos contar. Es una herramienta que, que sintetiza un poco el trabajo de archivos es un, eh, y que también muestra esta extra Estrategia de trabajo conjunto, el mapeo es una página que archivos eh, a través de la cooperativa Ficus, eh, que está acá en Villa Langostura. Eh, en realidad se junta con Ficus, Ficus también nos eh, veníamos charlando por algunas cosas, un compañero nuestro, bueno, hoy de archivos y que en ese momento era de Ficus, siempre estuvo como interesado en sumarse a nuestro trabajo, y empezamos a charlar a ver la posibilidad de poder volcar toda la información que teníamos, sistematizarla, tanto documental como audiovisual, y archivos sonoros y demás, y poder volcarlos en una plataforma online. Eh, así surge un archivo colectivo abierto a la comunidad, en perman permanentísima construcción, porque está en una etapa inicial, eh, que la idea es que todo el mundo, desde los más pequeños hasta la gente que no está acá, eh, puedan acceder a la historia desde lo que nosotros hemos registrado y desde las redes que se ponen en relación con nosotros también, porque nosotros linkeamos a... Eh, la propuesta es que justamente que sea parte de una red mucho más grande. Eh, y bueno, así poder acceder a otros archivos, ¿no? estatales, privados y demás. Eh, así que no es, hoy también la intención era invitarlos a conocer el, el mapeo, que es la página de archivos, que es nuestra nueva, nuestro nuevo hijo.
3: Y Romina, para que no se nos pase, ¿cómo lo buscamos? ¿Cómo lo buscamos
1: en, en internet para la gente que nos está escuchando? Eh, el, la dirección es archivosdelsur.ficus.cop Si quieren se los podemos escribir Ficus ahí. con Q Ficus con Q
4: Y cop con doble O
1: eh, Ahí se los
5: escribo
3: Y les hago una consulta eh, es un poco muy, muy geográfica, pero ¿por qué, eh, si tiene alguna explicación,
1: no? ¿Por qué lo han llamado mapeo? Uh -huh. Y nosotros teníamos, eh, bueno, primero que siempre la, la cartografía nos fascina, pero, pero el gran sueño era poder mostrar en un mapa... Eh, todas las historias estas que nosotros veníamos eh, trabajando, y que la gente pudiera ir y pinchar como el Google Map eh, Población Martínez, eh, en el Perilago, Entonces, y que de ahí se abriera toda la información que nosotros podíamos compartir de, de esas familias, de esas familias, de esa región, los aserraderos, la, no sé, lo que el, el eh, el tema que, que surgió que habíamos trabajado, o en el que estamos trabajando, o trabajan otras personas. El arte rupestre en no sé dónde, la navegación en tal lado, cada uno de nosotros tiene una formación diferente, entonces los temas que nos llaman la atención eh, también van a, van a estar presentes ahí, ¿no? Eh, entonces un poco era eso, llenar el mapa con estas historias y que fuera bien gráfico, accesible para todos, que fuera fácil de navegar. Eh, no sabíamos cómo hacerlo nosotros, por lo cual la verdad es que Ficus ha hecho un trabajo increíble interpretando lo que queríamos. Eh, bueno, también esto de que Joaquín Mancilla, que es nuestro compañero, esté con nosotros. Nosotros somos los que hacemos la carga de de la información también, entonces no es que en general vamos muy de a poquito, pero cada foto debería tener su contextualización, un archivo de, de dónde sale, todo eso se va armando, a veces las fotos hoy están subidas y todavía no alcanzamos a, a poner la info, pero bueno, como somos pocos, eh, se complejiza. no eh, Lo interesante del mapeo es que la idea es que no, nosotros vamos subiendo las cosas, igual que en el Facebook, los datos, la info, y la gente es la que nos llama, para, o para corregir, por ejemplo, que también es lo que nos interesa, que nos ayuden como a ir armando, porque muchas veces el dato no es el correcto, o tiene varias versiones, ¿no? varias interpretaciones, entonces bueno, nosotros también vamos jugando, jugando con todo eso, Sí, bueno, fulano de tal, recuerda esto, me engano, recuerda lo otro, y la idea es poder poner esas versiones, hacerlas dialogar, eh, y bueno, ir sumando, ¿no? es una historia nunca terminada, la, la propuesta es que la gente se anime a hablar de ciertas cosas, que encuentre esto un, como un espacio para poder contar a, su, a los más chicos también sus historias, que los miedos se vayan también, que se vayan a veces esas vergüenzas de historias que son tan hermosas, ¿no? y que, que la gente ha dejado por ahí un, por diferentes cuestiones de lado, a veces nos pasa que la gente no, no quiere que, que presentemos algunos temas, y bueno, esas cosas se charlan, ¿no?
3: Muy interesante la, la propuesta, eh, sobre todo porque me parece que tener una, una cuestión digital y que congregue toda la información es interesante porque llega a diferentes lugares. ¿no? Eh, ahí Vico está eh, con intención de preguntarles algo.
5: Eh, hola, buen día. Bueno, eh, muy, muy interesante el proyecto y escucharlos. La verdad que eh, me, me da mucha emoción. Me parece eh, un trabajo enorme y, y muy, muy valioso para, para la región. Eh, y pensaba, yo no hace mucho que estoy en Villa Langostura, así que también eh, conocí hace poco el proyecto. Eh, y hace un tiempo veníamos conversando ahí con compañeros del, del ISFD, siempre eh, nos llamaba la atención estas dos categorías o, o, sí, o, o nombres que se usan en, en la villa, que es la de pioneros y la de primeros pobladores. Eh, no sé, quería que por ahí nos querían contar eh, qué que, que pensaban de esas, esas divisiones que se hacen en, en esas dos categorías en, en Villa La Costura, que están muy naturalizadas claramente, pero que, que, que demuestran un poco de, de, de lo que va a la historia de Villa.
4: ¿no? Bueno, yo creo que eh, no hay definiciones categóricas sobre eso. Eh, hay mucho para hablar y es muy interesante, es muy interesante porque lo que sí estamos convencidos es que los discursos este, se construyen para eh, monopolizar una, un, una idea, un, una visión, una visión de, de futuro de un lugar. Eso, por lo cual, me parece que son, lo hemos preguntado a muchos de los pobladores, digamos, que vinieron o sea, primero, como una rápida síntesis, esto era territorio mapuche. Está en discusión si es territorio mapuche, territorio argentino o ambos al mismo tiempo. Ustedes podrán ver las discusiones que se dan sobre este tema en todos los medios nacionales de comunicación. Eh, llega la conquista del desierto, deja de ser territorio mapuche, se produce la destrucción y de, del poder político, militar de Saiwake, Y al perder eso se descompone la sociedad de Mapuche y pasa de ser una asociación de comunidades a una serie de familias de Sálvese Quien Pueda, lo que se llama, conocemos mucho más de la diáspora judía o de la diáspora armenia que la diáspora Mapuche, por ejemplo. Eso tiene, tiene todo un porqué, se ocultan esas cosas. Esa idea para Mapuche produjo que se tuvieran que ir a Chile, los que se salvaron, que fueron muy pocos, y que después volvieran a los territorios, pero ya volvían como chilenos, porque Chile fue mucho más astuto, el Estado chileno, eh, que el Estado argentino. ¿no? El Estado chileno produjo un proceso de colonización real, más allá de que estemos en desacuerdo como lo hizo, mientras que el argentino lo único que produjo fue negocios para las familias dominantes de la Argentina, que son las grandes estancias por lo cual los pobres de alguna manera no accedieron a la tierra, pero no, no solamente en Patagonia, sino creo que casi en ninguna parte del país. Bueno, ese, ese hecho produce entonces que llega en 1902 lo, el proceso de colonización del Nahuel Huapi, también Traful, el Lácar, etcétera y todas las colonias que se, para el sur, que no fueron exitosas porque el Estado no apoyó eso, y muchas después se transforman en parques nacionales, es decir, en tierra fiscal tierra del Estado, que era tierra de los mapuches. Bueno, todas estas cosas hacen que los que fueron llegando, muchísimos de ellos con las ilusiones de crear una nueva vida, huyendo de guerras y de hambrunas espantosas en Europa, muchos de nosotros tenemos apellidos españoles, italianos, eslovenos, rusos, franceses, y conocemos toda esa historia de la inmigración increíble que se produjo en Argentina, eh, llegan a estos lugares y claro y estaban vacíos, obviamente, porque habían sido expulsados los que estaban antes. Por lo cual, se les da la palabra de pioneros, que sí es una palabra que discutimos bastante. O sea, pioneros significa los primeros, pero ¿los primeros de qué? Obviamente, ¿los primeros de la colonización? Sí. <risa> pero no los primeros que estaban acá. Porque es una forma de ocultar el genocidio que se produjo. Ahora, desde un punto de vista psicológico, también es importante pensar que vos llegaste a este lugar y no había nadie, y vos no tenés la culpa ni la complicidad de que este lugar estaba manchado con sangre. Bueno, todo eso es muy complejo, mmm, se ha interpretado de distintas maneras, una forma de saldar en los barrios eh, más humildes, no se le ponen los pioneros a la plaza se le pone a la plaza del centro, como Villa Angostura. y se le pone primeros pobladores a la calle principal del barrio Machín. También es interesante, ¿por qué le ponen primeros pobladores allá y pioneros acá? Estamos separados por 200 metros, está la loma de Gendarmería que nos separa de una cosa de la otra. Son dos mundos totalmente diferentes, con dos formas de pensar Villa Longostura diferentes también. Este... En los últimos años, desde el año 92 en adelante, y en Villa Langotura del año 2000 en adelante, se puso también en cuestionamiento eh, los cuestionamientos que hace el pueblo mapuche, que agrega un nuevo eh, elemento desestabilizador a la historia oficial exitosa por casi 100 años de que esto eh, acá no había mapuches de hecho se sigue diciendo hoy, hoy mismo, ¿no? que no son mapuches, son chilenos, que si son chilenos que vayan a Chile a reclamar, este, y si son mapuches no dejan de ser este, pobladores que vinieron a, a poblar acá. Bueno, todo eso está en esta cacerola enorme de la identidad de Villarangostura, a la cual le tenés que sumar en estos 15 años eh, la triplicación de la población en muy pocos años. Que también es otro, con gente que no tiene ni idea de lo que significa el pueblo mapuche, ni no, lo ve como algo muy extraño, se queda con los titulares de Infobae y este, dice, bueno, sigue diciendo lo mismo, bueno, acá no había mapuche. Bueno, esto es un poco lo que eh, venimos pensando, no sé, Romy, si querías aportar algo más. No,
1: que de todas maneras en esta construcción entre todos. Eh... La idea es justamente ver todo, o sea, cómo se fue construyendo el pueblo entre todos, ¿no? Eh, no es que porque nosotros entendamos que sí o sí hay que incluir al pueblo mapuche en la discusión porque es algo que si no eh, sería una construcción totalmente incompleta. Para nosotros es muy importante todo el trabajo que han hecho todos los pobladores eh, en la región. Lo que queremos hacer es justamente encontrar todas esas patitas que van haciendo que esta, que esta historia, sobre todo en las zonas rurales, que es lo que más nos, nos hasta el momento nos ha, como ya, no ha llamado más la atención, pero por ahí es los lugares en los que más hemos trabajado, nos interesa también esas historias que, está, que son desdibujadas, o sea, que, y que unen a, a toda la población, o sea, vengan de donde vengan, ¿no? esas historias eh, de personas que han dejado la vida por construir este pueblo. Y, y inclusive hoy, o sea, porque tampoco nos gusta tanto, lo, no es que nosotros nos quedamos solo con la discusión de los nacidos y criados y después la... No, no, no. O sea, la, la propuesta es que las nuevas generaciones, de hecho nuestros hijos también nacen acá, eh, vayan construyendo, o sea, esto tiene que ser una construcción colectiva permanente, porque la historia pasa rápido, y en estos lugares evidentemente se van modificando, cada 10 años podríamos sacar una foto y no tienen nada que ver con los 10 años previos. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer eh, para generar estos espacios de diálogo, y que justamente eh, nosotros creemos que la información eh, compartida, y, y, y de salida de las primeras personas, ¿no? de las voces de la gente, eh, ojalá traiga tiempos que, que, que rompan con estos discursos de violencia, tan de odio, ¿no? me parece que conocer las historias de los demás... Eh, solidarizarse también con esas vidas de, de todos de todas las, los pobladores que han transitado este territorio es importante para entender también por qué llegamos a donde estamos eh, no sé. eh, sí.
3: perdón que los interrumpa pero estaba pensando recién en que Romina planteaba esto de las nuevas generaciones ¿no? y, y, y bueno teniendo en cuenta que acá nos reunimos desde el Instituto de Formación Docente, y siempre trabajamos con, con distintos niveles, analizamos, quisiera saber eh, qué vínculos tienen desde esta organización con las escuelas, si, tienen, si hacen alguna actividad en particular, o porque bueno, pienso desde el área de sociales, ¿no? toda esta información que ustedes recopilan es, es una fuente, son fuentes muy importantes para, para trabajarlas en las escuelas. Eh, particularmente quizás pensando en, en, la, en las materias ¿no? de ciencias sociales, en cualquier nivel, eh, siempre resulta muy importante volver a, a lo local, conocer, ¿no? y a veces eh, escasea la información. Así que, en buena hora que están haciendo ese trabajo, ¿no? y que, que lo vengan haciendo hace mucho tiempo, porque justamente la historia oral, o recuperar las voces de las poblaciones locales, eh, resulta una fuente interesante para trabajar en las, en las clases de ciencias sociales, ¿no? que es un poco lo que conozco, pero por ahí ustedes realizan alguna actividad particular, o han realizado actividades con las escuelas, como para que nos cuenten.
1: En general... Eh... Siempre el trabajo, como es un trabajo, bueno, eh, nos hemos focalizado mucho en el tema de las áreas rurales, siempre lo que tratamos es de llegar a las poblaciones y trabajar en el campo. En cuanto a, al tema del eh, transmitir en otros espacios, cada uno de nosotros, desde su saber, siempre, bueno, yo desde que llegué siempre he tenido referentes en las escuelas primarias, secundarias, a donde... Eh, participamos, ¿no?, en charlas, o por ahí, o desde la arqueología, desde la antropología, mucho tiempo con el Museo Histórico Regional, cuando estaban Mechi y Eloisa, nosotros salíamos, bueno, de hecho, Mercedes Palavecino es parte de Archivos del Sur también, eh, Eloisa Proto también, o sea, son personas que coincidimos en esto de las actividades en red eh, para para acercar nuestros proyectos. Nunca nos pasó eh, que pudiéramos tener una herramienta como la del mapeo, que creemos que eh, a esa herramienta pueden acceder públicos más masivos. Nuestro trabajo es muy individual, también esto que contamos, de que eh, cuando Gerardo habla de los baquianos, de Archivos del Sur, está hablando de las eh, generaciones que están trabajando con nosotros de pobladores y que son las que llevan a sus familias y a su entorno más cercano y de hecho, bueno, a la comunidad en general cuando hacemos eventos y demás para, para que vengan por distintos X motivos que hacemos que se nuclee la gente, eh, eso muchas veces no lo podríamos hacer nosotros solos sino que lo, lo hace la gente misma que que participa con archivos. Las generaciones jóvenes, bueno, yo desde... Eh, en el secundario también fui docente, no ahora, por mi cargo en la dirección, pero soy docente de media en el Jaime, trabajé bastante tiempo, y ahí, de hecho, siempre me dieron este espacio para... Mi materia era para patrimonio cultural y... y y trabajábamos en proyectos con estos temas, o sea que eh, vamos viendo, somos pocos somos nosotros dos bueno, hoy el grupo es un poco más amplio, pero durante un tiempo éramos, eh, Lucía Tuñón estuvo mucho tiempo de hecho, por ejemplo, Lu fue parte de uno de los libros que cambió como la historia de archivos en la última etapa, que es el libro de Baristo Lagos eh, a donde también le dimos un, un fuerte vuelco a la parte audiovisual, eh, empezamos a hacer otro tipo de contenidos que llegan más a toda la gente, nos empezamos a fijar en qué les interesaba a los jóvenes también, porque se nos escapaba un poco, entonces ahí lo trajimos a Joaquín, bueno, Joaquín Mancilla es muy jovencito, eh, entonces intentamos eh, llegar y acercarnos, eh, no nos da, la verdad es que, no nos da el, a veces el tiempo, no tenemos la persona indicada tampoco que se ocupe hoy de ir a las escuelas, lo hacemos cuando podemos. Eh, nos encantaría poder tener la pata que se ocupe, por ejemplo, invitamos a Vico, eh, que sabemos que por ahí tiene ganas de sumarse, para ver si nos puede eh, integrar en ese camino, ¿no?
4: Claro, por ahí hacen falta... Estamos buscando socios, y nosotros estábamos convencidos, cuando la conocimos a Lucía, que ella estaba en ese momento... Se estaba creando el instituto acá, ¿no? Eran esos uh -huh. años. Este, y después se vuelca a todo su trabajo, eh, que fue muy rico, se vuelca al instituto. Pensamos que eh, ustedes pueden ser realmente unos, eh, unos socios de, de nuestro proyecto en el sentido de que se puede pensar el proyecto desde muchos otros puntos, no solamente histórico, por ejemplo, geográfico. Se puede pensar la gastro, gastronomía, el turismo. Todo vos podés relacionarlo en el mismo proyecto, ¿no? No solamente la historia la gastronomía o la historia de, de los puntos geográficos del Nahuatl -Wat por lo cual ojalá que el año que viene podamos avanzar, no solamente en dar alguna que otra charla a todos los estudiantes futuros docentes, sino que ellos participen en un proyecto de rescate de memoria de, su, de sus abuelos o del vecino, si no es y declarado acá, siempre alguien tiene o el zapatero, esos oficios que ya desaparecen, bueno, ¿por qué sigue siendo zapatero este hombre en un momento que todo se tira? ¿Para qué va a arreglar los zapatos si todo lo tiramos? Bueno, es interesante saber por qué el hombre sigue así, eh, arreglando zapatos, ¿no? Solo, está solo en el pueblo, no hay otro. Este, y volviendo a la parte anterior, hay un comentario que siempre aparece. Tenemos una primera forma de comunicarnos a la gente, se llama el Facebook, ¿no? Que es una herramienta muy interesante porque podés es estar con devolver en forma inmediata fotos. Este, algunos testimonios, etcétera, etcétera, y mantener esa comunidad de 4.500 personas que se llama el Facebook Archivo del Sur. Y aparece un comentario reiterado cada vez que se toma el tema mapuche, que es, pero si somos todos mestizos, al ser todos mestizos, es como eh, hacer un licuado de banana y ponerle 5 kilos de azúcar, o sea, vas a estar recontento con el licuado de banana porque con los 5 kilos de azúcar te va a encantar. Y es una forma también, esto del mestizaje, que es cierto, todos somos mestizos, todos tenemos muchas sangres diferentes, este, como lo determinó la UBA con el 54% de la población argentina, no me acuerdo el número, ah. somos con sangre originaria, más allá que creamos que somos tanos de padre, madre y, y de las dos ramas, está la sangre originaria presente en gran parte de la población argentina, el decir que somos todos mestizos y no poner en discusión todos estos temas del genocidio de primeros pobladores o de los pioneros hace que sea eso, tomarte un licuado de banana con cuatro kilos de azúcar ¿no?
0: Gracias Romina gracias Gerardo eh, la verdad que es muy interesante escucharlos y algo que estoy justamente pensando hace un rato al escucharlos es cómo ha cambiado, creo yo, el vínculo intercultural en la población. Yo creo que es algo generalizado a nivel país, pero en lugares como Villa Arangostura, donde justamente conviven estas poblaciones hace muchos años, hoy en día siento que hay un diálogo abierto, cosa que... Obviamente yo viví muy poco tiempo en ese sector de la cordillera y no sé mucho de la historia, como seguramente ustedes lo sepan, pero lo que se ve es que hay un diálogo, hay una comunicación eh, entre el pueblo Mapuche y las distintas personas que van llegando porque obviamente hay algo que es una realidad y es que la mayoría de los que vivimos en algún momento en Villa o de los que viven o de los que van llegando es que justamente somos gente que vamos de otras provincias, y a, siento que antes estaba como cerrada un poco esta comunicación, como que había un choque entre, entre las poblaciones y, y no se permitía el diálogo, y hoy en día de a poquito se van abriendo estas vías de comunicación, y es lo que permite, por ejemplo, que Archivos del Sur siga, siga sobreviviendo, así que... Eh, quería primero que nada agradecerles por este trabajo que hacen día a día y también por habernos acompañado este, este ratito en el podcast de hoy porque se nos, se nos ha pasado un, un nuevo programa. Guille, no sé si, si quieren por ahí agregar algo como reflexión final para esto.
3: Sí, yo también pensaba lo que decía hace un rato, ¿no? Poder saber que existe este. que Entiendo que en la comunidad de Villarangostura un, han hecho un camino importante y entiendo que mucha gente los debe conocer, pero está bueno poder tener la oportunidad para seguir promocionando que continúen trabajando y, y poder empezar a pensar en futuros proyectos eh, de trabajo conjunto con, con las escuelas ¿no? la existencia de un archivo local eh, es muy importante ¿no? para poder mantener la memoria, para poder eh, reconocer el pasado común ¿no? el origen común y me parece que que eso está buenísimo, eh, pensaba también en esto que dijo en un momento Gerardo, de, bueno, esto de poder, es necesario reconocer el pasado para poder entender lo que sucede hoy, y vos le decías a Eugenio, ¿no? Toda la zona sur de la provincia de Neuquén y de Bariloche es, es muy móvil, ¿no? Entonces hay que pensar en, en analizar lo actual también, eh, y es muy cambiante, Romina lo dijo, es muy cambiante, entonces está, está buenísimo saber que existe un archivo y que hay gente que está trabajando con, con ellos Así que bueno, dejarles la, la, la última posibilidad de que, que puedan hacer quizás alguna reflexión, eh, pensando también en que estamos con estudiantes de nivel superior, ¿no? Eh, para nuestros estudiantes, saber que existe este archivo, creo que es una herramienta muy importante para poder eh, reflexionar sobre sus prácticas a futuro, ¿no? A tener un, una, una fuente que les pueda ayudar a planificar sus clases, tanto en el área de ciencias sociales como otras, ¿no? Eh, otras, otras disciplinas también se pueden acercar a estos archivos, no, hay, no, es, solo, eso no es solo la historia, o sea, como dijo ahí Gerardo, hay como varias aristas que se pueden ir tocando. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo, me, me parece muy interesante el proyecto, y también, si quieren eh, dar un cierre, eh, recuperar el Facebook, para que la gente los busque para quienes nos escuchan los busquen y podamos, podamos compartir su, su trabajo.
1: Bueno, dale, el Facebook es el Facebook de Archivos del Sur, buscan Archivos del Sur y, y les va a saltar. Eh, invitamos a todos, a todos, a todos, y a, a los compañeros, alumnos también, a veces a los docentes también, los invitamos, porque por ahí los chicos vienen... Eh, esto es una biblioteca además, ¿no? Entonces vienen buscando el libro de Villa Langostura y el libro de Villa Langostura con la información sintetizada no existe, chicos. Así que <ríe> vengan y, y vénganse con un rato, vengan a tomar unos mates, charlamos, vemos por dónde van. Ustedes ya desde el instituto están haciendo en varias materias eh, trabajos que, que van en la línea de archivos también, porque de hecho los los alumnos vienen acá todo el tiempo. Eh, por ahí sería interesante juntarnos con los docentes también y que vean la plataforma, contarles cómo, cómo funciona, y, y bueno, bienvenidos. Y al que tenga ganas de, de compartir con nosotros también eh, trabajo, si les interesa, estamos siempre dispuestos a sumar gente que se cope y que, que entienda cuál es este camino, que no es el único, por supuesto, ¿no? siempre hay otras miradas, y esta es la que proponemos nosotros.
4: Bueno, eso, invitarlo sería hermoso que alguno de los estudiantes se acerque, este, o bueno, planificar con ustedes para el año que viene algún proyecto específico que va a poder ser incorporado al mapeo, eh, así que bueno, ansiosos de que eso suceda y bueno, felicitarlos por este programa. ¿Cuántos llevan? Un montón.
0: 63 creo es este. Algo así, ¿no? Hice... Sí, son,
3: do son dos años. Arrancamos en agosto del, del 2020 y bueno, no paramos. Llevamos sin sí, más, casi. Si no, no, estamos en 60, por ahí cerca de 60 eh, programas. Y todavía nos queda hasta noviembre, así es que vamos a hacer bastante. Sí, es un proyecto que, que también, como ustedes decían, ¿no? en un momento es difícil sostener en el tiempo. Eh, siempre lo decimos igual, nosotros somos parte de un proyecto de extensión, que, que en cierto modo está reconocido en el nivel superior de la provincia de Neuquén. Es un logro que lo tiene la provincia de Neuquén. En, en el nivel superior, no, no pasa en todas las provincias, a nosotros nos pagan horas para poder hacer este trabajo, eh, es parte de nuestra carga horaria, y, y bueno, fue una idea que surgió por interés personal, y que la juntamos con Eugenio, pero las chicas forman parte del proyecto desde, desde este año, y gente desde el año pasado también que, que se ha ido rearmando el grupo y reconfigurando el podcast, así que bueno. Eh, uh -huh. Buenísimo que, que pudieran estar acá Y acompañar también un poco a la promoción ¿no? Ah, y establecer esas uh -huh. redes Siempre decimos lo mismo también Esto de poder armar redes de trabajo Y de comunicación y de promoción
1: Así que bueno, muchas gracias Gracias a ustedes,
4: a ustedes.
0: Bueno y como todos nuestros podcasts Siempre invitamos a nuestra compañera Vale Ibáñez para que nos regale Un momentito de, de lectura ¿Estás por ahí, Vale?
2: ¿Y Euge, se oye? Gracias. Gracias a los compas, este, Romina y Gerardo, por el tiempo y el trabajo tan inmenso. Gracias. Los amantes se miran y él vuelve a preguntar: ¿Qué me decías en esa carta, mujer? Que yo era la América, que si la querías, tenía, que si la querías, tenías que venir por mí. Y una sonrisa le envuelve el cuerpo. Los amantes se despiden. La guerra insiste y los cañones asusan. Cada quien va por distintos caminos. Manuel y los soldados se pierden en la niebla, en la humedad y el desconcierto. El joven Benito habló de una huella, pero le erró. O quizás fue su madre, Graciana, que le contó todo al español a cambio de grasa, velas y sal. Manuel se da cuenta de la emboscada y piensa en sus hijos. Y en Juana, en Juana, la de la América Libre. Francisco Javier Aguilera piensa en la carta pero como su valor es estéril, necesita 1.200 soldados para terminar con Manuel. Lleno de odio, se hunde en la bruma y con esa espada afilada lo deshace. Juana no detiene la pelea. Aún con su panza agrandada, sigue matando realistas. Anuncia a viva voz que la América, si no es libre, no es nada. Y así como nada, no nos sirve. Juana siguió galopando por la historia. Llegó Belgrano y le entregó su sable y pasó por su huella Simón Bolívar y la nombró coronela y ella siguió cabalgando, junto al rumor ese presente de los patriotas que no dejaban de animarla. Galope usted, coronela, Juana Zurduy, de Padilla, incansablemente, hasta donde la lleve el sol. Juana, la América, en Mujeres de la Historia de Graciela Rendón. Gracias.
0: Charla de
1: Podcast del Instituto Superior de Formación Docente número 15.
0: Educadoras Patagónicas de Villa Langostura.
2: De la mano de docentes y estudiantes que comparten la escuela día a día. Ponemos sobre la mesa los temas sobre políticas educativas y la actualidad de las
0: aulas. Podés seguirnos en nuestro canal de Spotify. Y escuchar todos nuestros programas que se suben semanalmente. Y charlas, y charlas, de charlas de pasillo. De pasillo. Charlas de pasillo.